0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Winterzeit ist Glatteiszeit. Zum Glück arbeiten ja unsere Gemeinden und Straßenmeistereien in der Regel so gut, dass es erst gar nicht glatt wird, weil sie vorsorglich streuen. Meist mit Salz. Jährlich landen auf den deutschen Gehwegen und Straßen rund 1,5 Millionen Tonnen Salz. Ganz schön viel, um nicht zu sagen zu viel, weil das Salz nicht gut ist für Tiere und Pflanzen. In Niederbayern, da wollen sie jetzt mit weniger Streusalz auskommen. Und eine ganz entscheidende Rolle dabei spielt die Gurke.
1: Dienstagabend, 17 Uhr. Hans Haselbeck von der Straßenmeisterei Dingolfing füllt 6.500 Liter Salzsohle in seinen Tank. Damit kann er heute Nacht 90 Kilometer Straße rings um Dingolfing eisfrei halten. Solange die Straßen noch ohne Schnee sind, arbeitet das im Wasser gelöste Salz effektiver als Streusalz.
2: Die Sohle haftet auf der Straße besser, somit eine wesentlich längere Wirkung.
1: Das spart Salz und ist damit umweltfreundlicher. Viele Streufahrzeuge nutzen bereits Salzsohle zum Enteisen. Aber die Sohle in Dingolfing ist etwas Besonderes. Denn sie entsteht hier. In einem Fass voller Salzgurken beim Lebensmittelunternehmen Develai. Die Gurken reifen in einer Salzlake und sind nach sechs Wochen fertig. Hier fallen pro Jahr 40.000 Kubikmeter salziges Abwasser an, das teuer entsorgt werden muss. Denn ein Recycling innerhalb der Produktion ist nicht möglich.
3: Die dient ja hier der Herstellung der, der Salzgurken. Und wenn die einmal in den in dem Salzwasser eingelegt sind, dann möchten wir aus Qualitätsgründen die kein weiteres Mal einsetzen, weil wir einfach dann die Qualität nicht mehr sicherstellen
1: können. So entstand die Idee, die Salzlake der benachbarten Autobahnmeisterei zur Verfügung zu stellen. Die Gurken fermentieren in einer 9 Salzkonzentration. Zum Enteisen der Straßen muss die Konzentration mehr als doppelt so hoch sein. Deshalb kippt die Firma zusätzlich Salz in die gereinigte Sohle.
3: Wir haben schon in verschiedene Richtungen auch überlegt, inwieweit man das auch in Zukunft vielleicht anders gestalten kann, dass man äh, das Ganze aufkonzentriert durch Wärmebehandlung. Nur müssen wir da mal schauen, inwieweit wirklich der Einsatz von Wärme letztendlich wirklich zielführend ist, inwieweit man dann mehr Energie hineisteckt, als am Ende dann rauskommt.
1: Das Pilotprojekt läuft gut an. Die Straßenmeisterei rechnet damit 700 Tonnen Salz und 5 Millionen Liter Wasser im Jahr einzusparen. Im Streufahrzeug riecht es heute Nacht leicht nach Gurke. Hat Hans Haselbeck da überhaupt noch Lust auf Gurken? Definitiv. Ich liebe Gurken. Immer schon. Und jetzt natürlich noch mehr. Na dann. Gut zu
0: wissen, allein im Freistaat Bayern geben wir pro Jahr 27 Millionen Euro für
1: Streusalz
0: aus. Weniger Salz würde also Geld sparen und auch die Natur vom Baum bis zum Hund freut sich über jedes Gramm Salz dass nicht gestreut wird.
1: Vor allem Pflanzen haben unter dem Salz zu leiden. Salziges Spritzwasser verätzt die Oberflächen von Rinden und Nadeln. Mit der Schneeschmelze kommt das Salz in die Böden. Dort tötet es Mikroorganismen, die für die Nährstoffversorgung der Pflanzen wichtig sind. Zudem entzieht das Salz dem Boden Feuchtigkeit und die Pflanze gerät in Trockenstress. Auch Tiere leiden unter dem Streusalz. Es setzt sich in den Pfoten fest und kann dort Entzündungen verursachen. Und wenn sie Salzwasser trinken, macht sie das krank.
0: Nicht nur die Natur, auch die Straßen, Brücken und Autos leiden unter dem Salz. Bei Autos zum Beispiel verursacht das Salz rund die Hälfte aller Rostschäden. Deswegen haben viele Gemeinden das Salzstreuen auf Privatwegen verboten auch weil es eine ganze Reihe von alternativen, sogenannten abstumpfenden Streumitteln gibt. Am bekanntesten ist der Splitt. Das sind zerkleinerte Steine, um nicht zu sagen gesplittete Steine, ziemlich scharfkantig und wirkungsvoll auf dem Gehweg. Der Nachteil, wenn Splitt mal in der Schuhsohle hängt, dann zerkratzt er leicht empfindliche Böden. Dann haben wir hier Sand. In Sachen Glatteis, eher eine Notlösung, weil wenn der mal festgetreten ist, dann wirkt er kaum noch. Und hier, das ist Lavagranulat. Etwas weicher als Split und abgerundet, wirkt ähnlich und schont dabei Tierpfoten und Fahrradreifen. Das Problem bei allen dreien, wenn es oben drauf schneit, dann muss nachgestreut werden und am Ende der Wintersaison müssen sie zusammengekehrt werden. Und trotzdem, was Umwelt- und Rostschäden betrifft, sind die beiden hier zumindest gute Alternativen zu Salz. Digitalisierung in der Medizin. Da sind viele erstmal skeptisch. Schließlich will man menschliche Zuwendung und keinen Pflegeroboter und einen Arzt, der mit einem redet und der nicht nur Daten analysiert. Doch angesichts von wenig Personal und knappen Finanzen sind viele Krankenhäuser zur Digitalisierung gezwungen. Beim Uniklinikum Essen, da hat die Verwandlung zur smarten Klinik bereits begonnen. Und die Chefs dort sind sich sicher, mit der Digitalisierung werden sich die Krankenhäuser grundlegend verändern. Auch, weil sich etwas verändern muss.
1: Kein Personal, kein Geld, keine Kapazitäten. Viele Krankenhäuser arbeiten seit Jahren am Anschlag.
3: Es kann einfach nicht sein, dass man über eine so lange Zeit akzeptiert, dass es viele Missstände gibt.
1: Lösungen könnte das Smart Hospital bieten, das intelligente Krankenhaus. Am Uniklinikum Essen will man zu den Vorreitern gehören. Der Zug fährt
4: schon. Ja, entweder sie sind in dem Zug und nehmen das Ganze mit und gestalten mit. Ansonsten stehen sie am Bahnsteig und gucken zu, wie er Fahrt aufnimmt.
1: Vorbereitungen in der Hautklinik. Der Dermatologe Ingo Stoffels führt eine holomedizinische Operation durch, unterstützt von Augmented Reality.
4: Wenn ich jetzt gleich so ein bisschen wild in der Luft rumklicke, äh, ist das alles normal, geht mit so einer Gestensteuerung.
1: Das System zeigt Stoffels während der OP Zusatzinformationen auf dem Brillenbildschirm an. Der Patient hatte schwarzen Hautkrebs. Heute wird ein Lymphknoten aus der Achsel entnommen. Mit seiner Hilfe lässt sich einschätzen, ob der Krebs schon gestreut hat. Während der OP muss der Arzt auf Muskeln und Blutgefäße achten. Ihre Lage zeigt eine Computertomographie. Doch die stand bislang nur am Schreibtisch zur Verfügung. Das neue System rechnet sie in ein 3D-Bild um. Dass der Professor in seiner Brille wie eine Karte auf den Körper des Patienten legt.
4: Das ist ja etwas, was
1: eine zusätzliche
4: Sicherheit jetzt im Kontext der Operation bringt. Ja, also das ist kein Spielzeug oder etwas nice to have, sondern es etwas, was einen zusätzlichen Benefit bringt für den Operateur und damit indirekt auch
1: für den Patienten. Die Operation beginnt. Und
4: das ist eben der charmante Vorteil. Ich kann mich wirklich ganz normal wie bei der OP hinstellen und kann rein und
1: rauszoomen. Smart Hospital klingt für viele Patienten nach Medizin ohne Mediziner. Hier aber operiert kein Roboter, sondern ein digital unterstützter Mensch. Das neue System liefert Professor Stoffels wichtige Informationen während der OP und hat auch danach noch Vorteile.
4: Ich habe das System auf dem Kopf. Ich kann nicht nur Fotos und Videos machen oder bekomme die zusätzlichen Informationen während der OP, sondern ich kann nach der OP mit dem gleichen System quasi im Rausgehen vor der Tür meinen OP-Bericht diktieren, der dann im System abgelegt wird. Ja, also Das ist auch ein, ein großer Vorteil.
1: In die elektronische Patientenakte geht dann ein frischer Eindruck der OP ein. Und der Arzt braucht weniger Zeit für die Dokumentation. Nach 45 Minuten ist der Lymphknoten sicher entfernt. Das Gewebe muss jetzt daraufhin untersucht werden, ob der Krebs des Patienten gestreut hat. Die Probe wird fertig gemacht für den Transport in die Pathologie, die in Essen teilweise auch schon digital ist.
0: Ein echt spannendes Beispiel, wie Operationen in der Zukunft immer häufiger ablaufen könnten. In Essen tut sich also was. Doch laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts gehört Deutschland beim digitalen Ausbau der Kliniken eher zu den Schlusslichtern. Dabei könnte zum Beispiel so manch lästiges Logistikproblem in Kliniken ganz leicht mit einem kleinen Chip und flächendeckendem WLAN gelöst werden.
1: Mobile Medizingeräte wie Ultraschall können zum Beispiel mit sogenannten Smart-Labels versehen werden. Dadurch kann das Krankenhauspersonal sie über eine Service-App jederzeit orten und muss sie nicht mühsam im Haus suchen. Das gleiche Prinzip steckt hinter dem Smart Bed, dem schlauen Bett. Dank Smart-Button kann die App frische freie von zu reinigenden Betten unterscheiden und anzeigen. Und was die Ruftaste betrifft? Bislang konnte hinter dem Alarm ein Herzinfarkt oder der Wunsch nach einer Blumenvase stecken. Ein Computertablet am Bett kann die Kommunikation mit dem Patienten verbessern und Personalnerven schonen.
0: Es geht also nicht nur um futuristische Operationen. Digitalisierung und Automatisierung, die soll auch den Ärzten und Pflegekräften Luft verschaffen, und diese gewonnene Zeit, die soll wiederum den Patienten zugutekommen. Denn die leiden ja oft nicht unter der medizinischen Qualität, sondern eher unter dem altmodischen Drumherum.
1: Essens Klinikchef, Professor Jochen Werner, führt als Beispiel gern die Krankengeschichte seiner Mutter aus dem Jahr 1978 an.
3: Das heißt, unendliche Wartezeit, OP wurde abgesetzt. Das Bett war nicht fertig, als sie kamen, der Arztbrief kam einfach nicht. 40 Jahre später waren ganz viele Themen, wo ich immer noch sagen musste, auch im eigenen Betrieb, das ist oft immer noch so. Und das kann einfach nicht
1: sein. Die Digitalisierung soll jetzt einen Kulturwandel bringen, das ganze Haus miteinander verbinden. Der Lymphknoten aus der OP von Professor Stoffels landet als nächstes in der Pathologie bei Henning Reis. Dort wird die Gewebeprobe des Hautkrebspatienten präpariert. Der Pathologe beginnt mit der Herstellung angefärbter dünner Gewebeschnitte, Slides genannt. Mehr als eine Viertelmillion solcher Slides scannt die Pathologie inzwischen im Jahr ein und speichert sie auf den Servern der Klinik. Am neuen digitalen Arbeitsplatz kann Henning Reis sie sich auf den Bildschirm holen. Wie diesen Slide eines älteren krebsbefallenen Lymphknotens.
3: Also das ist jetzt zum Beispiel dieser Tumorknoten, der sich in dem Lymphknoten befindet, den habe ich ausgemessen. Also dieser Tumorknoten hier hat jetzt 4,6 mm im Durchmesser. Ich habe noch äh, gelernt am normalen Mikroskop, also hier, und äh, das, da hat man natürlich ein ganz anderes Blickfeld. Also man ist dann fokussiert nur auf den Tumor, allerdings äh, hat man hier halt eine sehr viel größere Übersicht. Das ist schon mal, muss man sagen, ein riesiger Vorteil, auch um schneller zu befunden.
1: Und ist eine zweite Meinung nötig, wird kein Glasträger mehr in die Post gesteckt, sondern der digitale Slide per Datenleitung verschickt.
3: Dadurch hätte man sicherlich eine Zeitersparnis von im Tagebereich. Und äh, das ist natürlich zugunsten der Patienten, muss man sagen, die häufig dann schwer krank sind und auf ihren Befund warten.
1: Klassisch mikroskopiert wird in der Essener Pathologie trotzdem noch. Die Möglichkeiten vor Ort lassen vorerst keine komplette Digitalisierung zu. Der Umbau zum Smart Hospital, er erfordert immer auch Kompromisse. Der digitalen Pathologie gehört dennoch die Zukunft. Heute schon hilft Software bei der Zählung sich teilender Tumorzellen. Und das soll nur der Anfang sein.
3: Die smarte Klinik in 15 Jahren ist in meinen Augen dort, dass die Diagnostik viel, viel besser und schneller ist als heutzutage. Damit können Sie auch die Therapie präziser für das Individuum festlegen.
1: Und auch die Wissenschaft soll von der intelligenten Klinik profitieren. Ein Teil des Lymphknotens von heute ist unterwegs in die Westdeutsche Biobank. Stimmt der Patient zu, können hier Untersuchungsreste, also auch Blut, Urin oder Speichel, in Röhrchen bei minus 80 Grad archiviert werden. Letztlich macht auch das die Digitalisierung möglich.
4: Als ich Doktorandin war, war das so, jeder hat mit einem Edding auf sein äh, Probengefäß etwas geschrieben. Leider ist äh, Edding abwaschbar. und Sie können dann vielleicht nicht mehr sagen, was nachher in der Probe drin war. Oder sie hatten Doktoranden, die 1, 2, 3, 4, 5 draufgeschrieben haben.
1: Heute ist jedes Röhrchen via Code identifizierbar. Jeder Probe sind anonymisiert alle Daten aus der elektronischen Patientenakte zugeordnet. So wird für die Forscher der Zukunft und ihre Fragestellungen ein Maximum an Informationen konserviert.
4: Wenn jemand die Proben und Daten anfragt, dann können wir sagen: Ja, genau das ist es, was du brauchst.
1: Nicht jedes Krankenhaus verfügt über die Möglichkeiten einer Uniklinik. Aber das analoge Zeitalter dürfte überall bald zu Ende gehen.
3: Das tut man ja für die Patienten. Und deswegen ist das für mich tatsächlich alternativlos. Jetzt hat eine andere Zeitrechnung begonnen. Und äh, so müssen wir uns auch umstellen.
1: Vielleicht hält die smarte Klinik in Zukunft nicht alles ein, was man sich heute verspricht. Nach einer gesichtslosen Medizin der Maschinen sieht sie bislang aber nicht aus. So viel
0: steht fest. Die Digitalisierung die wird unsere Krankenhäuser nach und nach grundlegend verändern. Ein teurer und langer Prozess, aber einer, an dessen Ende hoffentlich eine bessere Versorgung steht. Doch auch kleinere Maßnahmen können das Leben von Patienten und Personal spürbar verbessern. Zum Beispiel ganz analoge Veränderungen. Hier, mit Malerrolle und Farbe.
1: Aufwachen auf der Intensivstation. Der Blick irrt herum. Weiße Wand, weiße Zimmerdecke, medizinische Instrumente. Es piepst und surrt. Panik steigt hoch. Aufwachen dagegen in diesem Intensivzimmer mit warmen Grüntönen, sanftem Licht. Angstgefühle sind hier seltener. Davon ist der Farbforscher Axel Büter überzeugt.
2: Ich bin mir sicher, dass Farben ein entscheidender Faktor sind, ein Umweltfaktor, der auf das Gesunden und auf das Wohlbefinden von Patienten einwirkt.
1: Professor Axel Büter hat die Intensivstation der Helios Universitätsklinik Wuppertal farblich neu gestaltet. Die Idee kam von der Chefärztin und ihren Mitarbeitern. Farbforscher und Mediziner haben drei Jahre zusammengearbeitet und begleitend dazu eine Studie gemacht. Die Ergebnisse haben die Erwartungen weit übertroffen. Rückblende. Die Intensivstation Anfang 2017. Krankenhausatmosphäre pur. Neonlicht, medizinische Apparate, alles in Weißgrau. So sieht es in den meisten deutschen Kliniken aus. Ärzte, Pfleger, Angehörige und Patienten sind es so gewohnt. Doch wohl fühlt sich in dieser Umgebung niemand.
3: Ja, Im Moment ist es ja so, dass es hier keine Farbe gibt. Das ist ja tatsächlich sehr farblos hier und auch sehr lieblos gestaltet.
1: Ich stelle mir jetzt einfach
0: vor, ich wäre Patient und müsste hier 24 Stunden rund um die Uhr hier liegen. Dann würde ich mich hier sehr unwohl fühlen, rein vom, von den Räumlichkeiten her.
1: Die Ärzte vermuten, dass eine fremde, eintönige Umgebung auch das Delir fördert. Dieser Verwirrungszustand tritt oft nach Operationen und Infarkten auf.
3: Ich glaube, dass die Patienten sagen, sie finden, also gerade ältere Patienten, sie finden keinen Halt. Es
1: ist alles weiß. Und gerade wenn man aus einer Narkose aufwacht, die vielleicht ihre Brille noch nicht dabei haben, sowieso schon etwas schlechter sehen können, haben die einfach einen komplett weißen Eindruck, ohne dass sie für die Augen irgendeine Haptik haben, wo sie sich daran festhalten können. Sich, sich geborgen fühlen, kann man vielleicht auch sagen. Ein neues Farbkonzept soll dafür sorgen, dass sich Patienten und medizinisches Personal wohler fühlen. Forscher und Klinikmitarbeiter überlegen gemeinsam, wie die neue Station aussehen soll. Schnell wird klar, die Geschmäcker sind verschieden.
2: Ja, uns geht es nicht um persönliche Farbpräferenzen oder Lieblingsfarben von einzelnen Menschen, sondern uns geht es ganz gezielt um Wirkungen von Farben. Also das, was Farben tatsächlich für den Menschen, für die Patienten, für das Personal oder die Angehörigen tun können.
1: Mit einer Befragung will der Forscher herausfinden, wie sich Patienten, Ärzte und Pflegekräfte in ihrer Umgebung fühlen. Vor der Umgestaltung sind die Werte schlecht. In Schulnoten ausreichend bis mangelhaft. Das soll sich ändern. So sind wir
2: in etwa bei 6000. Jetzt hätten wir ein schönes, kaltes Tageslicht, was, glaube ich, für diesen Flur auch optimal ist. Und wenn wir dann reinkommen zu den... Ähm Patienten sollte es eigentlich deutlich wärmer werden. Wir können mal
1: die In seinem Zimmer Farblabor sucht ja. Axel Büter mit seiner Kollegin Heike Kraus nach Farbtönen und Farbkombinationen, die beruhigen, aufmuntern oder Orientierung bieten. Die Umgebung soll den unterschiedlichen Bedürfnissen von Patienten, Ärzten und Pflegern gerecht werden. Schluss mit dem Weiß-Grau. Gänge sollen ocker werden, Empfang und Zugänge setzen sich zur Orientierung farblich ab. Die Intensivzimmer sind in beruhigenden Pastelltönen gehalten. In den Büros soll helles Blau die Konzentration fördern. Frisches Grün in den Personalräumen zur Erholung beitragen. Im Herbst 2017 kann die Umgestaltung beginnen. Was werden die neuen Farben bewirken? Zurück in die Gegenwart. Die Umgestaltung ist seit einem halben Jahr abgeschlossen. Die Studie beendet. Wir begleiten Stationsleiter Stefan Heckel durch die neu gestaltete Intensivstation. Was hat sich für ihn durch die Neugestaltung verändert? Es ist alles ein bisschen heimlicher, sage ich. Aber ich komme einfach gerne hier auf den Arbeitsplatz und auch ehrlich gesagt viel lieber als noch in, in der Vergangenheit auf den Arbeitsplatz. Nicht, weil die Arbeit anders ist, sondern einfach, weil die Atmosphäre wirklich anders ist. Zur Erinnerung. So unübersichtlich sah der Gang vorher aus. Jetzt bietet er Orientierung. Die Intensivzimmer vermitteln heute Geborgenheit. Die Warteräume wirken inzwischen hell und freundlich. Das färbt auch auf die Stimmung der Pflegekräfte und Ärzte ab. Sie sind, so das Ergebnis der Studie, deutlich zufriedener. Sie beurteilen die Arbeitsumgebung um zwei Schulnoten besser, von vier auf zwei. Auch die Patienten fühlen sich in der neuen Umgebung wesentlich wohler. Das schlägt sich auch im Medikamentenverbrauch nieder. Die Ausgabe von Beruhigungsmitteln ist um 30% Prozent gesunken. Ich hätte nie
3: erwartet, dass das dieses Ausmaß annimmt. Also das war für mich eine absolute Überraschung. Und wir sehen es unter anderem, dass der Krankenstand hier auf dieser Station im Personalbereich deutlich nach unten gegangen ist.
1: Farbe und Licht haben also einen messbaren Einfluss auf die Gesundheit der Patienten und die Motivation der Mitarbeiter. Ein Beispiel, das zur Nachahmung anregen sollte.
0: Farben und Licht, die beeinflussen uns. Hier im Studio, da arbeiten meine Kollegen mit viel Know-how und Gefühl, damit ich im rechten Licht stehe. Diese Kamera hier, die ist so eingestellt, dass es ein warmes, atmosphärisches Bild ergibt. Und hier geht es eher ins Bläuliche. Ja, da wird es gefühlt richtig fröstelig, allein durch die Kraft der Farben. Unser nächster Beitrag, der geht über jemanden, dem Farben völlig egal sind. Der Biber, der sieht nämlich nur in Graustufen. Was ihn aber nicht davon abhält, ganze Ökosysteme
1: umzubauen. Meist steht der Biber als vermeintlicher Schädling negativ in den Schlagzeilen. Doch der Nutzen, den der Biber für andere Tierarten und den Gewässerschutz bringt, ist einzigartig. In den Isenauen werden Wasserbüffel zur Landschaftspflege eingesetzt. Heute will Biolandwirt Matthias Reis aus seine Tiere von der Weide holen.
3: Na komm, na
1: komm. Den Winter verbringen die Wasserbüffel am Hof der Familie Reis aus bei Oberneukirchen. Den Sommer über hatten die Tiere Biber in der Nachbarschaft. Erst wenn die wehrhaften Büffel von der Weide sind, können auch Fremde dazukommen, um sich die Biberbauten anzusehen. Deshalb hat sich für heute Bibermanager Gerhard Schwab angekündigt.
3: Hallo, Gerhard, servus. Grüß dich. Servus, ja?
1: Bibermanager werden gut, gerufen, Angst, alles wenn die gut. Tiere vor Ort Konflikte auslösen könnten. Den Sommer über haben die Biber einen Teil der Weide geflutet.
2: Da hat er ganz schön gearbeitet, unser Biber. Ja, da du nicht Material
3: drauf. Ja. Macht jetzt einen Damm höher für den Winter. Ja. Ja, wir sind froh, dass der Biber diesen imposanten Damm da heuer entlang unserer Weide ja. geschaffen hat. Ohne den Biber und seine Aktivität hier an der Weide im Talhammer Moos hätten wir die Tiere entweder künstlich mit Wasser versorgen müssen oder dann wieder abtreiben, also von der Weide zurückführen.
1: Doch nicht alle stehen den Dammbauten des Bibers so positiv gegenüber.
2: Ein Probleme es immer dann, wenn rechts und links am Wasser, wo der Biber ist, menschliche Nutzung auf der gleichen Fläche ist, wenn sich zwei auf der gleichen Fläche streiten. Hier zum Beispiel der Damm, den der Biber gebaut hat, hier hat er halt nicht bloß rechts flachen Flächen geschaffen, wo dann andere Tiere drin sein können. Hier hat er einen kompletten Weg eingestaut. Mit dem Ergebnis, dass der das so nass ist, aber gar nicht mehr durchfahren kann, weil man versinkt, und das komplette Tal aus der Nutzung genommen ist. Also Einige Hektar Grünland, die ich nicht mehr nutzen kann, weil gar nicht mehr einfahren. kann.
1: An der Dorfen in den Isarauen zwischen Freising und Moosburg stört der Biber niemanden. Ein geeignetes Gebiet, um die langfristigen Effekte der Biberaktivitäten zu erforschen. Kaum einer kennt dieses Biberrevier so gut wie Volker Zahner.
2: Das Revier hier untersuchen wir schon seit 25 Jahren. Und gerade im Winter ist es besonders gut zu schauen, was sich getan hat. Weil die Vegetation weg ist und man hat einen klaren Blick auf den Damm. Und man kommt deutlich besser durch, als wenn die Vegetation den ganzen Biberteich überwuchert hat.
1: Zahlreiche Forschungsprojekte wurden und werden hier durch die Hochschule Bayern Stefan Triesdorf durchgeführt. Die ersten Biberspuren wurden 1989 festgestellt. Seitdem wurde die Entwicklung genau mitverfolgt.
2: Es war früher ein relativ schmaler Bach mit Weiden rechts und links bestanden, also richtig kleines Gewässer. Und wirklich die Landschaft hat sich hier völlig verändert.
1: Denn ist ein Gewässer nicht mindestens 80 cm tief, errichtet der Biber einen Damm. Mit der Höhe des Biberdams steigt der Wasserstand hinter dem Bauwerk entsprechend an. So entsteht der sogenannte Biberteich. Da in den Teich durch den Bach auch weiterhin Wasser hineinfließt, läuft der Teich irgendwann über. Dieses auslaufende Wasser sucht sich neue Wege. Und aus dem monotonen Bach entsteht ein komplexes Gewässersystem mit stehenden und unterschiedlich schnell fließenden Gewässerabschnitten. Am Biberteich wächst im Laufe der Zeit Schilf, überstaute Bäume sterben ab und es entstehen Feuchtwiesen im Umfeld des Biberteichs. So bildet sich ein Mosaik unterschiedlichster neuer Lebensräume.
2: Es ist unglaublich faszinierend, wie so ein kleines Tier so eine enorme Gestaltungskraft entfalten kann. Der Biber hat hier einen Damm gebaut, der über 120 Meter lang ist und den er auch in mehreren Generationen jetzt schon erhält.
1: Fische nutzen die zahlreichen Umlaufbäche, um den Damm zu umwandern. Und eine Studie der Universität von Exeter zeigt, dass Biberdämme die Wasserqualität deutlich verbessern. Denn die Dämme wirken wie ein Filter. Nitrate, Phosphate und Schwebstoffe werden deutlich reduziert. Bei der Untersuchung enthielt ein Liter Wasser unterhalb eines Biberdamms durchschnittlich zwei Drittel weniger Schwebstoffe, 30% weniger Stickstoff und sogar 80% Prozent weniger Phosphat als ein Liter Wasser oberhalb des Damms. Die Schwebstoffe lagern sich vor dem Biberdamm als Sediment ab. Dieses Sediment nutzen Pflanzen wie Schilf, die Stickstoff und Phosphat in Wachstum umsetzen. Die Schilfgebiete, die es vor dem Biber nicht gab, die strukturreichen Wasserflächen und das Totholz, sind Lebensraum für viele seltene Tierarten.
2: Es ist wirklich spürbar und greifbar was da an Leben zurückgekehrt ist. Angefangen von Libellen, es gab vorher eine Handvoll Libellenarten. Inzwischenzeit haben Libellenspezialisten 30 verschiedene Arten hier festgestellt. Auch was an Amphibien, an Vogelarten hier vorkommt, das hat sich wirklich potenziert.
1: Zahlreiche Langzeitstudien belegen, dass der Biber die Artenvielfalt in seinem Revier vervielfacht. Die Tiere sind also keine Schädlinge, sondern kleine Ökogenies, die in Zeiten des dramatischen Artensterbens immer wichtiger werden. Gut zu wissen,
0: 1867, da wurde der letzte Biber in Bayern erlegt. Und dann, gute 100 Jahre später, 1966, kam das erste Exemplar seiner Art in einer Transportbox vom Bund Naturschutz zurück. Und heute leben geschätzte 22.000 Biber in Bayern. Naja, mit ihren Staudämmen machen die sich nicht nur Freunde, vor allem unter den betroffenen Landwirten. Trotzdem stimmt nicht diese geglückte Wiederansiedlung bei all dem Artensterben optimistisch für die Zukunft. Stichwort Zukunft. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin, danke und einen schönen Abend noch.